0: 从印度出家到整天不在家，今天我们的禅师为什么又不打坐了 ？Hello， 大家好，欢迎收听《禅师不打坐》，我是 s u k 凯，我是熊仁谦。禅师，我跟你讲哦，嗯、<哼>我最近看到 Threat 上面，就是那个呃，脸书的那个，也模仿推特的平台叫 Threat， 上、嗯、面大家都叫它“脆”就是饼干很脆的“脆”啊。嗯、<哼>我最近在“脆”上面看到一则博文爆红，真的。爆红，<嗎>他三天有九千多赞，然后四百多回复，而且还有一些大咖网红也在上面留言，就大家觉得好笑，在那边跟风留言的。他这个提问是说，哈，他是一个投资的平台的老师，投资平台创办人，然后他说，奉劝各位不要随便跟别人上床，打炮会共运是真的。<笑>我就知道你会笑。好，我年轻的时候很风流哈，每次跟有负债的人上床，那段时间我财运就特别差，然后会有莫名其妙的支出，投资也赔钱。每次跟有忧郁倾向的人上床，那段时间我心情就特别负面。后来我下定决心收山不干。结婚以后，我老婆也是会赚钱的人。结婚以后，我的业绩就成长了三倍。所以他的结论是说，大家一定要慎选对象。然后这边破文三天有九千多赞，然后四百多回复。有一个学过中命理的中医师，他留言说，以命理的角度来说，这是合理的哈，不止运会共享。健康状态也会共享，所以大家不要随便中语啊。其实我蛮好奇，就是以印度哲学或者是佛学的观点来看，运共享这件事情是合乎印度哲学的世界观的吗？是有这回
1: 事吗？这要了解所谓的运是什么东西啊？运是一种能量状态啊。就比如说，嗯，你
0: 说运势是一种能量状态，财运这种也算是能量状态
1: 。好，我举个例子来说好了。对，就比如说我，我先讲一个比较粗、比较大的例子，然后再回到小的例子。<Okay> 大的例子就是说。像我们在密宗嘛，嗯、密宗我们一般都会说日食跟月日食是一个非常重要的时间点，嗯啊、哦，日食的时候呢，在日食当天，我们会做特别会特别把那天的时间拿来修行，哦，我们一般认为那天时间拿来修行的效益特别强大，嗯、哦，那这个原因是什么呢？它其实最主要是根据一部呃密宗的一个文献哦，梵语叫做嘎达扎嘎达丹德拉，就是十轮金刚密序。那十轮金刚密序它，它嘎达扎嘎达十轮是什么意思呢？轮指的就是一个循环往往复的意思，嗯，循环循环往复啊，就是塞就是 again 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 轮、嗯、动这样子，对对对。那十十轮嘎啦，就是十这个字在梵语里面它是有一个非常巧妙的意思。十这个字在梵语里面呢，嘎啦指的是一方面指的是改变，一方面指的是吞食。嗯，时间会把一些东西都吞食掉嘛？嗯,嗯嗯。哦、嗯，所以嘎啦扎嘎啦，它其实主要讲的是什么呢？它主要讲的就是这个世界的。能量循环往复的那个逻辑
0: 哦 ，OK， 能量什么时候生，什么时候 Baby, 就像就
1: 比如你想想四季，四季就是一个循环往复啊，嗯、春夏秋冬，春夏还有潮汐是不是？对，它是一个循循环往复嘛，世界上一切都是循环往复的嘛，<對>所以它解释的是一个循环的一个逻辑。那在这个十轮序金刚密序里面呢，它最主要就讲到了，就是说他认为有所谓的三个层次的十轮，外在的十轮、内在的十轮跟秘密的十轮。那外在的十轮就是描述这个山河大地、宇宙万物。啊、嗯哦，我们看到的天上的星星等等等等，大自然环境对。那么内在的时轮指的就是我们的肉体啊、嗯哦。那么秘密时轮指的是我们的心灵、嗯、我们的心智。<Okay> 好，那么他认为呢，这三者是息息相关的。嗯、外在的时轮会影响内在的时轮，在影响秘密的时轮，它是一个这样的流动的方式。那我们举例来说，比如说日食的时候，我们为什么会在日食的时候特别拿来修行？有几个原因。第一个，日食啊、哦，以外在时轮来看，它是代表某一种力量把。这个世界最重要的太阳，把它吞噬掉的那个时间点，嗯啊、嗯哦，它对应于人的这个肉体会产生什么情况呢？就是人在这段时间，人肉体里面的负面能量会削弱，所有能量会集中到比较正面的管道里面，嗯，所以这是肉体会发生的事情。<對>在日食当天，嗯啊、嗯哦，那么在心智会代表什么？代表的是我们的烦恼，或者说我们心智里面不好的那些负能量，在这个时候会变弱。而这个时候是一个培养正能量的好时刻。哦，如果在这一天你修行，你培养正能量的效果是倍数的。嗯，为什么呢？因为平常情况之下，心里面是正负能量平衡都有。嗯，对。可是，在现在这个当情况之下，负能量削弱了，只有正能量，正能量。所以你去培养它，会变得更加强大。嗯，啊，所以，嗯，简单来说，就是它是一个像这样的结构。那为什么我要讲这个这个事情呢？因为所谓的运到底是什么东西？一个人这阵子运好或运不好，我们到底是？这个东西到底是你具体指出这个运在哪里呢？在命中认为这个运就是能量，嗯，就存在于你的肉体里面。OK， 所以你可以想象说，这阵子运比较好的时候，就是他体内那个正面的能量比较旺，嗯、而当他的运比较不好的时候，就是他的体内的负面能量比较旺，比较比较旺的时候，嗯。那这可能就会跟季节啊变化，还有什么大自然对这个人的影响有关，对。就比如说像我，我们先讲就讲健康来看好了，我的体质是属于在这个冬春交接之际特别弱的人，嗯啊。这是大自然对我的肉体会产生的可可看见的影响，嗯，可是大自然对我们的肉体不可看见、呃、不可看见的部分所产生的影响，就是所谓的运了。所以佛教或者说密宗认为说这个运它其实不是一个看不到的东西，哦、它就在你的体内的能量之中，嗯、哦 okay、嗯。所以我们有时候会透过于加持或者什么改变这个人的运气，就是把这个人体内能量做调整，嗯嗯，有点像这样子哦。那衍生出来的就是这个打炮或者说这个会不会，<笑>这是的确是有可能发生的？为什么呢？因为你们能量能量交流了嘛，嗯，你的能量。互相流动了，嗯，透过于性行为，嗯、因为能量有分粗分跟细分的能量。比如说，我今天跟你握手，哦，这是一个比较粗分的能量交流，嗯啊、哦。那越粗分的能量交流呢，对人的影响越短暂 ，OK。嗯、越细分的能量交流，对人的影响越越深层，
0: 嗯
1: 。那粗分的能量交流是比较就是还好的，哦、短,暂短暂嘛，短暂。对？那么人在四种情况之下，我们的心智会进入到比较细的能量状态，嗯啊、哦。第一种就是睡眠。然后第二种是死亡、哦、然后第三种是在比如说像是一般这个在密续的观观点有点不一样，有时候有些就是包括什么深入的禅定啦、昏厥啦，甚至于打喷嚏的时候啊， oh, <okay. S 2> 但它很短暂嘛。嗯、第四种就是性交，嗯，所以。就跟我们之前讲讲某一集有关，就是人在睡眠的时候，你如果到了那个地方，大部分的人都很容易处在一种睡眠状态的时候，人到那个地方都进入睡眠状态，代表说人在那个地方的时候都是回到比较细微的、比较深层的潜意识嘛。嗯嗯，在那个地方你是不是就比较容易被干扰到？嗯，对，同样的道理。当你在跟你一个人产生性行为的时候，他的能量是进入到比较细微的状态的，这个时候就比较容易被影响哦， oh, 就会有比较长期性的影响，对不对？对，比较根本性的影，有点像你们能量就会带到对方身上，对对对，所以就好像说一个人在睡觉的时候比较容易被影响一样，一个人在性交的时候也比较容易比较容易被影响，嗯，它是相等的哦。Oh, OK， 跟潜意识有关吗？就是呃，潜意识的能量的面向比较明显，在心性,、哦、性交的时候、哦 okay、是的，因为潜意识其实本来就是能量的,的一种一种，它是以心对对以心智的方式存在的，时候，存在为潜意识是嗯哼
0: 。其实另外还有留言哦，蛮有趣，他是说能量会平衡，然后共振，所以不要乱忽悠，不要去、就是、啊纵欲啊或者什么。能量平衡会，能量会自己平衡吗？就是说我，就像你刚刚讲的。呃，外在的那个能量会自己春分夏至啊，那我自己内在的能量也会，就是说我会时好时坏嘛，还是说我会一直维持在高涨的状态，跟维持在很弱的状态
1: 理论上，你不对他做什么的话，你不不对他做什么，他就会被环境影响啊。比如说、oh, <okay. S 2> 被你的饮食习惯，被你的生活习惯，被你的灵性习惯，被你的性交习惯影响。啊<笑>、oh, ，OK， <对>然后最终他会找到一个稳态的状态，是这样吗？不会，你不做的话，他不会自己平衡的。哦 ，OK， 就是被大家牵着走的，嗯
0: ，他他没有自主权，反正环境高，我就会被拉高；环境低
1: ，我被我
0: 的习惯、生活习惯、饮食习惯拉低。类似像这样，对吗？那在密宗或者是说佛教里头，有没有什么实际的方式会判断一个人这个人能量现在高或低？就是假如说你对这个人做什么事情，你就可以知道说，哦，我知道你现在提的能量是低还高？有这种事情吗
1: ？呃，所谓的能量高或低，它其实是有一个比较嗯，评估标准嘛？有有这种东西吗？它是这样的，首先你要先认得出来这个人能量能量是什么哦，什么层次吗？还是说不是它的能量属性是什么？嗯<哼>，比如说就像我们平常讲的，你是水能量的， okay, 哦，像这样，这是我们要先分得出来这个人的能量属性是什么。哦 okay、那接下来我们可以从他的一些言语跟他的思考方式去观察到他的能量的强或弱。嗯嗯，哦、嗯对对对。那这是第一个点。嗯，那单纯的能量强或弱，其实不论是过强或者是过弱，都不是好的。嗯，我们认为好的状态是平衡。嗯。嗯那可是你你刚刚、呃、像这种性交这种，它又是另外一个层次的问题了。比如说，我我我们现在只随便举例，比如说你是水能量的人，然后你如果跟一个火能量的人就是性交的话，啊，那假如他的能量又比你的强大，他的火能量进入到你的体内，可能就会对你的水能，就你要看你是什么能量，因为你是水能量，水跟火水跟火是互克的，对，所以对你是没有什么帮助的。反正是很会减弱我的水能量，能对,對，或者是长生伤害。所以你可能，比如说，如果可能这样情况下，你可能会变得怎么样？所以你很容易冲动哦。Oh,
0: OK， 你可能变
1: 很容易冲动，嗯、然后呢，就影响你原本那个很容易慎思的习习惯。好、嗯，类似像这样
0: ，就像波文他说，跟忧郁的人可能性交以后，他就觉得自己的状情绪状态就不好。类似这种逻辑是这样吗
1: ？呃，一般一对一对，这是第一，对，这是第一件事情。OK， 那但。话反过来说，如果跟对你的能量有帮助的人性交，那就对你比较好嘛。嗯、<哼> of course， 比如说可能土能量的人，可能就对你是有帮助的。
0: 哦、土跟水是互融的还是？它是呃助力的，他们、哦、有一个相生
1: 相克的一个一个、哦、一个关系嘛。嗯、哦啊、那土是对水是有有帮助的。嗯，所以在这样的情况下，可能对你是有帮助，这是第一点。对、哦。但是这边有一个很重要的点，就是不论是谁，啊、哦，它包括你刚才讲那个例子的个人。都应该要把自己变成强大的道士，你去影响别人能量，不是你被人家影响。
0: 嗯
1: ，你如果跟一个忧郁症的人打炮，你就会变得忧郁的话，你也太弱了吧？代表你自己很容易受影响，对,对对对对对。啊、不论是
0: 不是从能量角度来看，对对对
1: ，代表你真的就太容易受影响了。嗯哼，所以如果就是我们的一般的建议，就会是说，你必须你不要管别人。现在、嗯、我我觉得现在的问题在于说，很多人接触能量这种东西啊，它有一个灵性，总能它有一个特点就是他想要避险。哦、oh, ，OK 啊。他想要避险，嗯，他既喜欢避险，他又喜欢接触，这是最奇怪的事情。想
0: 要避开风险，对吧？對對對想要透过接触这个东西来避开，對對對就是才会产生的危险。对对对对
1: 对对就是我觉得要避免一种情况，就是变得灵性，呃，逃避灵性容易高潮，<笑>这什么意思？你没有遇过有些人，他动不动，他越学之后越容易感到敏感。
0: 啊哦有啊，有有有越讲一讲
1: 之后说哦、啊，到这边就觉得脏脏，到那边就觉得怎样怎样，越容易这样子。嗯灵<哼>性高潮是一种很严重的问题。嗯哼。就是越学他越容易感到说怎么样，动不动就你这边、uh, 啊，我觉得你这边磁场不太好啊，或怎么样。就是什么都要往灵性去。理论上我们是应该要越学越能够有抵抗力嘛。嗯。Uh, 你怎么会是越学越敏感呢？嗯,嗯嗯。对。敏感对于灵性的事业敏感并不是一件好事
0: 。OK。对。
1: 所以嗯、呃，很多人觉得是一件好像说你的心智提升啊或什么，但其实那就是一种逃避啊，因为你在现实生活生活中没有办法有什么成就，所以你就想要在灵性生活中有所。成就就这样了。嗯<哼>，对，要避免这种情况。你会
0: 想要什么东西都拿跟能量啊、宿命啊、命运啊、运势这种东西去诠
1: 释。對,对对对，
0: 好像我只能把我自
1: 己的,的人生交给这些东西。對,对对对，有点像这样。对对对对，对吧？對,對,对，或者说你越学越在这方面变得敏感，变得更脆弱，变得更对，这、就是很奇怪。理论上是不会这样的、啊。
0: 嗯，理论上应该越学越笃定，对吧？你应该越坚越学越能
1: 够面对这些问题，而不是越学越容易被这些影响。像你这样吗？我是反过来影响他们。<笑>非
0: 常的可怕，<笑>对。那下面还有，其实他下面还有个留言，我觉得很有趣。他是说，因为他 po 人就提到说我那个忧郁，然后对方忧郁会让我忧郁，然后就有人问说、呃，那为什么不是乐观的我让对方更好？所以这就让我想要问，就是说，正能量跟负能量如果相互影响，是不是负能量往往比较强，还是说其实如果是正能量比较强，是可以反过来影响？正呃正能量可以反过来影响，那这个
1: 就是呃这是一个墨菲定律，因为你如果正能量影响到别人的话，你是没感觉啊
0: ，哦，你自己不会有强方影
1: 响弱方，强方没有感觉的，嗯哼，所以他当然就会有锚定效应嘛，他只会关注他被影响那次
0: 啊，哦、所以我也
1: 不是说当事人他一定都是被影响，他有可能影响别人一百次，然后被影响一次，有可能啊，嗯哼，只是说他不会记得那一百次，他没感觉
0: 哦。對,对对对，所以其实正能量是有可能反过来影响，完全可能，完全可能，完全对吧？在在，在我不知道隐秘中观里来看，应该也不会说什么负能量，其实就比较强，也没有这种。其实它
1: 其实它不叫做负能量啊，其实它比较像是说能量低落或能量呃过强，嗯，能量就只有强中弱、强平衡跟弱三种状态嘛。对，它不是所谓的负，嗯、因为能量本身有正面跟负面的效应啊。哦，比如说像我的能量是火， okay、对，那就是我我觉得大家现在好像就我我觉得其实现在大家讲负能量这件事情本身是一种贬义，是不是？
0: 标签有点像标签化，不
1: 是只有贬义一面，它有一点点歧视。嗯，因为对于像像好，比如说我是火能量的人，对火能量的人，失衡就是很容易易怒啊。对啊，他不会有人把易怒称之为负能量。嗯，对对对对，好像是这样。可是像你们水能量的人，如果在想太多，<鬱>然后就对就开始嘀嘀咕咕，对，大家就称之为负能量啊。对对，對其实这个是不太公平的。你你把就是某一种能量的负面值直接称之为负能量是不公平的，因为每一个能量它都有它的。正面的表述跟他负面的表述，嗯,嗯，现在负能量是有一有一种社会上的就主观的把某一种能量状态就称之为负能量哦
0: ，我懂。那其实
1: 所有的能量都会有它比较高的时候跟比较低的时候。那你不应该说哦，水能量低的时候，那个就叫负能量啊；火能量低的那就没事啊，那就是一个一般状况，这、嗯、很奇怪。哦、所以其实最比较重要的是说，每个能量都有它的高低的样态，然后它也有它正负、正面跟负面的样子。嗯、那不论是高低或正面负面，那它都会有一些比较正面，它都会有一些特色，就是说你要怎么去。平衡它，这比较重要
0: 。对嗯对，那当然我，我我在想，如果以不同的理论观点来看，可能每个人的能量都会有不同的区分方式。但是以我们这个佛教或密宗来看，是不是人会分成像四种、四种还五种吗？元素能量、啊
1: ，人有基本上我们的潜意识是分，就是地水火风都有嘛？地水火四种，每个人都有，<对>但它会有偏重。比如说你的地比较强，它的火比较强，像这样子。嗯。对对对，那目前我们的测验是可以帮助我们检视先天先天的，可以帮帮你检视出你先天,天是哪一个比较偏重的，嗯，哪一个元素能量比较偏，元素能量比较偏重。那这个元素能量的偏重，会影响的是，这个又是一个很专业的议题，就是说它影响的是你的潜意识的层面，不一定影响的是你肉体的层面。对，它呃，主管者不一样。对对，那我们现在在建构说后续的更多的
0: 这个、嗯，所以意思就是说，嗯、这个元素能量比较影响潜意识的部分，但是在意识层面，我表现出来可能不一定是这个能量的是的，是的，是所表现的样是的，是的，是的。哦，所以这也是为什么我们很多朋友在做测验的时候，他会说：“哎，为什么我测我的先天测出来是水，但是我我觉得我不水啊，我觉得我表现出来很冲动、很火啊，类似像这种状况。”是会有这样的情况，
1: 会有那个就是另外一种情况，那种是跟后天他的后天的意识学习已经压过他潜意识，他的潜意识被压抑了。哦，
0: 潜意识被压抑，所以你
1: 可以问问这种人，他他是不是多梦？多
0: 梦。潜意识
1: 被压抑的人往往会多梦，嗯、梦境会比较多，是因为
0: 潜意识想要冲出来吗？嗯、还是怎样
1: ？根据精神医学派的解释，他们的认知是说，因为他的潜意识的欲望被他的意识压抑，嗯哼，他的潜意识的欲望不被意识允许在现实生活中。表现出来，嗯，所以他的潜意识的欲望在他的梦中展现出来，他只能在这边找到出口。对对对对对对,对所以往往你你可以去试试看，就是潜意识被压抑的那些人，你又问他是不是多梦
0: 哦，而且梦中会
1: 出现跟他生活中白白天的完全截然不同的那种表现的样样,样貌嘛、啊，对,对,对,对,对不对？因为那个是潜意识在运作了，对对吧、啊？潜意识的表现的样貌了，被允许运作，嗯、呃、<呵>意识允许哦，因为那时候意识关机嘛
0: 。Oh, OK OK， 好，那如果听众朋友听到这边啊，绝对还没有做过我们测验，对，对自己的先天潜意识啊能量状态好奇的话，我们会把我们的测验连接放在我们 Podcast 里头，大家可以去做做做做看，你就可以知道你的意识能量状态跟潜意识能量状态，潜意识天生的，意识是后生的，后天的，可以看看这两种能量状态是不是有点不一样
1: 。可以可以可以，当然当然。
0: 对，哦、呃，再来了，我觉得我这接下来我这个真的是很想问啊，密宗里头是不是有所谓的双修法
1: ？有啊有。那
0: 密宗的双修法，它到底第一个它的。这起源是什么？他在讲什么？然后他他的真正含义是什么？真的就是像，因为我们常听到说宗教诈骗，就是说哦用双修来欺骗信徒，对,对,对,对不对？那其实真正的双修到底是什么呢
1: ？这个要回到我们刚才讲的那个问题，就是说人是能量构成的嘛？对。对那能量构成的，它有两种，就是我们认为对于一般人来说，跟对修行人来说，它有两种不同的目标。嗯哼。对一般人来说，我们的能量关键之追有什么？就叫平衡。嗯，就是后天的能量达到平衡。嗯啊，因为一般人就只想过好日子嘛。对对对，对于修行者来说，他追求的是什么呢？关键是不是平衡，是反过来，是摧毁。摧
0: 毁什么东西？要
1: 把后天能量摧毁掉，让先天能量展现出来，让
0: 潜意识的能量展现出来
1: 。前就是哦，先天的潜，潜意识的智慧的部分。OK，、哦、好，那你你可以想象，你可以把我们的能量，就是我刚才讲的嘛，就把它想象为有分成，所谓比较佛教的术语就会称之为所谓的比较亲近跟比较所谓的。呃，浑浊吗？浑浊一点，对。嗯、佛教认为我们现在的时候，能量全都是浑浊的能量，嗯、后天的能量这种都是,都是浑浊的。那我们作为一般人，我们追求就是一个后天能量的浑浊，浑浊能量的平衡。嗯，对。佛教追求的是密宗的修行，他追求的是浑浊能量的摧毁，清净的极致，清净能量的彻底展现。嗯哼好。那么浑浊能量在某一些特定的情况之下，它会终止，它会暂停，它会按下暂停键。嗯<哼>。然后这个人体内的所有清净能量会涌现出来。OK，、oh, 那这几种情况就包括我刚才讲的那四个哦，梦境极度深度的睡眠，嗯啊，梦境不会做梦不会、哦、o、okay、梦境是浑浊能量在运作，极为深度的睡眠，嗯，死亡啊，所以之前有一本很流行，两三二三十年前很流行《西藏生死书》就在讲这个有，然后包括性交，嗯，性交具体来说就是高潮前，嗯，在那个时候浑浊能量会戛然而止，跟人的肉体的这个机理运作有关，嗯，那么人的这个最内在的智慧它会浮现出来。这个是密宗的观点，所以的确有人是透过这种方式去修炼，他要让那个清澈的能量浮现出来之后，他可以抓到它，嗯
0: ，
1: 但是这个有一个重点问题，就是说不是所有人都有办法抓到它，你必须受过训练才可以，对，对，比如说就像我们退一步，就像睡做睡觉，你有办法在睡觉的那个当下抓到那个睡觉中智慧能量显现的人，那你在性交的当下才有可能抓到那个智慧能量的显现，嗯，好，那。我们一般人是抓不到的。你举个例子来看，就比如说你，假如是深度睡眠，嗯，你深度睡眠是完全没感觉的嘛？对啊，突然就你就醒来了，醒过来的时候你才想到啊，我刚刚睡着，對,对不对？对。这个在文献上用一个很精准的例子来形容这件事，他就说呢，就好像一有一边是草，假设假设有一块地，一边是草皮，一边是路，嗯，那你往那个草皮里面倒水的时候啊，你倒了再多，基本上你是看不到的
0: ，对，没感觉、啊，
1: 直到那个水。流出草皮，嗯，对不对？你才说啊，那边刚刚有很多水，嗯嗯，对。我们大部分的情况之下，我们去回忆我们入睡的那个时候都是这样的。那为什么呢？因为我们回忆的能力是受浑浊的能量控制的，嗯，浑浊能量对于清净能量或者说这种比较清澈能量是后知后觉，嗯，清澈能量在运作的当下，我们没有办法抓到它，所以这是我们一般人是这样的，对。所以双修也好，或者说有些人他不是修双修，现在比较很少人会修。现在很多人修的替代方案就是睡觉。哦，是吗？藏传真的睡修，藏传佛教一个大师叫他，真的他的绰号就叫“睡觉法王”。哦、<okay S 2> 他大部分时间都在睡觉。嗯<哼>，他为什么呢？因为他在抓那个抓他在抓那个智慧光，我们叫智慧明光哦，明光。他在他在抓那个清澈能量显现的时刻。但不论是透过于性交也好，或者说双休也好，或者说透过于睡眠也好，或者透过各种方式，他的目的都是一样的，就是为了要抓到那一个抓到那个东西出现的时候。因为我们认为抓到那个东西出现之后，你他越稳固，混浊的能量就会慢慢剥离。好像一个东西，东西开始拨开一样，它就可以慢慢慢慢脱落脱落。对，慢慢脱落，慢慢脱落，慢慢脱落。随
0: 着你抓到的次
1: 数，对，越来越熟，练习的频率啊，抓到的次数，抓到的时长，对对对，像这样。就以前一般来说，一开始抓到的人就很像他一抓的那个瞬间，就跟打个喷嚏一样那么短。嗯嗯。那么随着持续渐进，这个人可以抓到他的钱，大概是可能一顿饭或什
0: 么。哦，真的假的？他把 hold 住可能好几分钟是吗？对对对对对对对对对。那是什么感觉？你有抓到过吗
1: ？我不能告诉你有没有抓，我有没有抓到过。这种东西就是密宗，密宗之所以叫密宗的原因，就是因为它在某一些修行境界它是秘密。对哦，你讲出来
0: 会对你的能量产
1: 生影响，类似像这样。不是，这是我们的戒律啦，这<對><律>是我们的戒律。可是一般来说，我们的老师们在指导我们，就是要用尽各种方式，让我们试试看抓到它。嗯哼，他不让我们，不是透过睡觉或者装修方式，他可能会在日常生活，喝杯水的时候抓到它吗？一般是吓你,、哦、你哦，吓你哦，惊吓的时候它会出现。嗯哼，就是我们的这个传承最有名的就是主祖师。主是其中有一位叫拿罗巴嘛，他他以前是一个非常有名的学者，虽然是很有名的学者，但是一直没有在修行上有很高的的一种进步。嗯、<哼>然后有一天，他就梦到了有一个守护女神，就跟他讲说：“你的这个跟你有缘分的上司、指导者呢是杰蒂罗巴，就他他老师叫蒂蒂罗巴，巴对，有有些翻译叫蒂利巴，就是你的这个有缘上师是蒂罗巴尊者，他在东边的孟加拉地方，在印度嘛，东孟加拉这边，你要去找他，然后就去了。”然后就去了之后呢，就到处问，到那个地方之后，那个地方叫撒 h、ah、o 就传说中到了这个地方之后，他就到处问人家说，你们认不认识帝罗巴大师？就没有人知道怎么帝罗巴大师。嗯、<哼>然后遇到一个老太婆，老后婆跟他讲说，没没认识什么大师啊，有一个乞丐在那个河边那个，他对他的评价就是一個乞丐個是，他真的是个乞丐。哦 okay、然后呢，然后巴就去的时候，就看到那个大师就在路边，然后他在干嘛？他在河边钓鱼。嗯<哼>然后他就跟他讲说啊，你是。伟大的帝罗巴，对不对？拜托求你教我修行，教我怎么去认识到我的这个灵光、灵光,光、明光。对。然后帝罗巴讲说：“你是疯子吗？”<笑><笑>然后帝罗巴就不理他，他就一直走他自己的。OK。然后纳罗巴就在后面一直跟着他走，跟着他走，就连续好很很久，好像六年吧。嗯<哼>。然后就他他们两个就很奇怪嘛，就两个乞丐。嗯、<哼>然后帝罗巴就一直在前面就不理那个纳罗巴，<笑>然后纳罗巴就一直对，然后纳罗巴就想尽办法要去<笑>要去请那个帝罗巴教他东西这样。然后直到有一天，他们两个人就走到那个沙漠里面，走了走了走了之后呢，然后那个帝罗巴就突然走过来跟纳罗巴说。我可以教你了、哦，然后老板说干啥？小。<對吧 S 1> <笑>然后第二把就说，但你要给我贡品，你要给我点公平。那老板已经一无所有了，他早就已经把所有东西都供养，他已经是个乞丐了，你知道吗？那他很聪明，嗯，他他就在沙漠上呢撒一泡尿，嗯，那沙子。碰到水是不是就会凝聚？对，然后他就很精细，他手工很巧，他把那个沙子堆成一堆之后，把它雕琢成一些像花的东西。嗯，然后说这是我对你的供养。OK， 我用尿供养对，然后德罗巴就拿他的拖鞋，就往他头上呼一巴掌下去，他就看到他那个明光了。哦，他就马上维持在他的明光中三天。他就他给他的那个，他证悟了。嗯<哼>，对，所以我我讲这个例子是想要意思就是说呢，就密宗他的逻辑就是说。呃、嗯，当然，我们很明确可以知道的做法就是，包括像我们说睡眠啊、双休啊，他这个有这种方式。双休现在已经没有人在不流行对对，不流行，没有人在用了。为什么啊？但但是很显而易见，太高，不然很显而易见，那么争那么有争议性，非常显而易见的有争议性啊，名声太臭了是这样。对这个太有争议性了，这个很显而易见就没有必要嘛，对，我同意。这个是一个必然过程，就是说有些东西它在小地方的时候它长这样子，然后它到大地方它改变改变做法嘛，变主流社会，对，它就会，它改变它做法，这很正很正常。OK， 那个像我们刚刚讲这个，拿东西打拿罗巴这种，这种也是现在可能会比较常见，不是说我们老师会打我们，的，但他们会在某些情况之下。测试你有没有办法抓住那到那个光？对对对，就像是你说的，老师会吓你一样，或用一些类似的方式。中国禅宗也有这种方法。哦，中国禅宗，也有，禅宗他们会用叫话头，老师会突然问弟子一个问题，然后弟子就愣住了。哦， OK， 当头棒喝的感觉，心理就最有名的就是这个，就是叫做“父母未生我时，我是谁？”嗯，父母还没有生你之前，你是谁呢？然后他就愣住就，就在这，你就愣住了嘛，你就<對>然后在那个当下，已经准备好的学生，他就怕抓到那个东西。因为他所有的思想、念头、情绪，跟他混浊能量在那一刻都终止运作，嗯，然后就有办法认出他的那个清净能量，哦，他就可以认出那个感觉。对对对对对。那我最后一个问题哦，自卫算在里面方式其中一种吗？很难，因为什么呢？因为呃，自卫的时候你很难 hold 住，就是一般认为说这有两个原因了，第一个就是说，因为自卫的时候你很难去 hold 住，你要持续性那一个。高潮前体验这件事，然后第二个原因是因为在这个过程中，女性呃所分泌出来的体液跟能量，对于这个人要 hold 住那个浑浊是有帮助的哦，所以才
0: 要双修，要两个人，男女嘛。双修其实强调男女，是不是？的，是的，是的。哦 ，OK，OK，
1: 不一定要男女，不一定要两个人类。曾经出现过一人一狗，真的有出现过这样啊？是有一个祖师，有一个就是这个在印度的叫咕咕里吧，他就长太丑了，没有人愿意。人家说的脸长得像什么猴子啊？都是毛啊 ，OK， 所以他找不到人类的孙悟空，所以就是所以就是狗。我们到现在看他的照相，他旁边都是一群狗，那是他老婆。但这个你可以想象嘛，这个东西就非常非主流嘛。嗯，他进入主流社会之后，大家就不会选择这个方式啊。OK， 大家选择比较没有争议的方式。对对对对，好了，没有必要嘛，你你何必何必搞这个？对。那
0: 我们刚刚谈了这么多关于个人能量的东西，我们也谈论到我们的测验有帮助于辨别你的先天能量，对吧？对。那最后最后，如果你要建议。一个人一般人在日常中可以做的能量培养的方式是什么？我们不要去抓明光，因为听起来很难。这个是修行人做的做性，但对我们这种浑浊的人，想要在浑浊中找平衡，嗯、你会觉得建议想要做什么呢？嗯
1: ，
0: 做正念的冥想对这个是有帮助吗
1: ？不是，我其实觉浑浑浊中平衡的，浑浊中平衡就是我们的麦伦冥想可以吧？呃，所以冥想是对你来介绍一下我们的麦伦冥想，
0: 就是我们在目前我们的官方那里头，我们有提供四种元素相关的麦伦冥想。那在里头会有我们禅师帮大家就是做引导词。然后我们在做慢人冥想的时候，也会就是有一个很重要的叫做结界，因为我们潜意识打开的时候，很有可能潜意识被打开会受到外界的影响，所以我们做结界的时候可以这个避免大家在做冥想的时候被外界的东西，可能是零啊或者是什么外界的自然能量影响，是这样吗
1: ？对对对对对，而且我们是会告诉你说不同的时间，当然如果你有在我们的会员制里面的话，我们会告诉你说不同的时间点你应该要做怎么样的冥想，因为什么什么什么这样子
0: 。嗯嗯<对> ，OK， 所以如果大家觉得哎有试看过这个慢人冥想。觉得对你的感觉是有帮助，但是你还更想知道说在什么样的时候你的能量的状态适合什么样的冥想？那欢迎加入我们这个 YouTube 禅师不打坐的会员之内容。这个让我们每个月都会跟大家介绍，对不对？是的，是的<错>，是的。好的 ，OK。那我们这几道照片啊，好，我们今天就到这，那我们下集再见，下次听，拜，好，拜拜。